0: Наша сегодняшняя проповедь является продолжением изучения книги Откровения. И сегодня нам предстоит одолеть последнюю часть десятой главы этой книги. Приглашаю вас открыть в Слове Божьем книгу Откровения, десятую главу. И мы прочитаем там стихи с восьмого по одиннадцатый. Откровение, десятая глава, стихи с восьмого по одиннадцатый. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Вот отрывок для исследования сегодня во время этой проповеди, которая называется «Откровение духовной пищи». Откровение духовной пищи. Во-первых, нам необходимо уразуметь главные истины в отношении этой символической образной картины. Что же означает вот этот процесс – употребления, съедания, поедания книжного свитка. Встречался ли уже где-то раньше этот образ на страницах Священного Писания вам? Мы уже привыкли к тому, что, как правило, Иоанн Богослов пользуется образами и откровениями Божьими, уже ранее данными в Священном Писании, правда? И потому... И сегодня я приглашаю вас обратиться к пророческим книгам, к пророческим писаниям, ко второй главе книги пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, вторая глава, где мы прочитаем последние два стиха, 9 и 10, а затем в третьей главе стихи с 1 по 3, где продолжается эта картина. Итак, книга пророка Иезекииля. Вторая глава, стихи 9 и 10, и вплоть до третьего стиха, третьей главы. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач и стон». И горе! И сказал мне, Сын Человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, Сын Человеческий, напитай твое чрево и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел и было в устах моих сладко, как мед. Здесь перед нами та же самая картина, но в отличие от книги Откровения, где не объясняется, что это значит, поскольку мы уже должны были бы на сей момент прочесть книгу Иезекииля, в книге Иезекииля такое истолкование и значение представлено. В третьей главе читаем десятый стих и сказал мне, Сын Человеческий, десятый стих, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Что означает символическое употребление свитка, согласно десятому стиху. Это означает, во-первых, слышать Божье Слово, быть открытым к тому, чтобы воспринимать его, и, во-вторых, Принять это слово, принять, сказано сердцем. Слово сердце в Священном Писании описывает внутренний мир человека, его я, самосознание. Это самосерцевина человеческого естества. Слушать и принимать, соглашаясь, делать частью своей жизни. Вот смысл этого откровения. И в Священном Писании на эту тему говорится неоднократно. Вот об этом самом процессе. Давайте прочитаем с вами в 118-м Псалме, стих 11. Псалом 118, стих 11. Сказано. «В сердце моема сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, Слово Божье должно пробраться до самого основания человеческой природы, и тогда оно поможет жить праведной жизнью. Еще одно место на эту тему первое послание Петра, вторая глава, первые два стиха. Первая Петра, вторая глава, первые два стиха. И так сказано, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Слово Божье уподобляется молоку, которое является определяющим фактором жизни и роста младенца. Для того, чтобы от него возрасти, чтобы вырасти его спасение, чтобы обрести спасение. И подобно тому, как пища, для того, чтобы принести пользу, должна до мельчайших своих компонентов разложиться в организме, должна быть переварена должным образом. И в конечном итоге стать частью организма точно так же Слово Божье призвано, проникнув, сформировать там, в нашем сознании, в нашем разуме, соответствующие и отношения, и действия к воле Божьей с целью воплощения ее в жизни человека. Об этом же в послании к евреям, в пятой главе, в стихах с 12 по 14. Послание к евреям, 5 глава, стихи с 12 по 14. «Ибо, судя по времени, — пишет апостол, — вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко» а не твердая пища. Всякие, питаемые молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вновь Слово Божье, начало Слова Божия. Весть Священного Писания уподобляется молоку, уподобляется пище, которая по мере взросления человека духовно все более усложняется от молока к твердой пище, говорит апостол, и таким образом человек духовно растет. Итак, главная истина, которая выражается в стихах, прочитанных нами в начале этой проповеди, в 10 главе книги Откровения, в стихах с 8 по 11, заключается... Вот в этом употреблении Слова Божие, принятие Его внутрь и соделывание Его частью человеческой жизни, человеческого опыта. Отсюда для нас очень важные уроки. Вопрос: питаетесь ли вы духовно, подпитываете, кормите ли вы своего? внутреннего духовного человека? Даете ли вы ему нужную, питательную, здоровую пищу? То есть, проводите ли вы время в глубоком, молитвенном, проникновенном, самостоятельном исследовании Библии Слова Божьего? Сколько времени вы питаете свою душу, свой дух? ежедневно. Поэтому можно судить о перспективах и надеждах духовного роста. Если не кормить или кормить эпизодически пищей некачественной и мало, то и результаты будут для духовного человека соответствующими. И вот говоря об этом первом уроке, о необходимости и призыве самостоятельно, пережевывая, переваривая, исследовать Священное Писание, я хочу предложить вам иллюстрацию. Давайте посмотрим на три фотографии. Вначале первую, потом вторую. Говорит, что произошло вот с этими маленькими существами, у которых рот больше половины тела? Чего им хочется? Конечно же, они, следуя Богом данным инстинктам, понимают, что надо кушать. Они еще не знают почему, но знают, что надо. И вот смотрите, что происходит. Не только они открывают уста, но и пытаются забраться в уста родителей, чтобы оттуда получить пищу. То, как птицы взращивают своих птенцов большей частью, представляет собой следующий довольно отталкивающий процесс, если вдуматься, что делают родители ловят, находят и иногда в клюве, а иногда в пищеводе и в желудке приносят своим птенцам пищу. Она уже там начала перевариваться чуть-чуть, она уже там подвергается воздействию ферментов, и вот они прилетают, рты уже раскрыты у птенцов, и потом они вот таким вот движением, извлекают из желудка вот нечто слизкое, наполовину уже переваренное, и помещают в уста и в клювы своих птенцов, и те с радостью принимают. А потом, повзрослев и обнаружив, что из уст родителей можно получить пищу, они вот как здесь что делают? Сами туда забираются и хотят ухватить кусочек. Чему бы пастор об этом рассказывал? Как вы думаете? К сожалению, многие церкви похожи на это гнездо. Собралось 50, 100, 200, 500, 1000 и так далее человек. И пастор восходит на кафедру и только одно видит раскрытые клювы. Только одно. Вот так вот, широко. Вот так вот, полностью. Чтобы пошире и побольше. Двести клювов, пятьсот, тысячи и так далее. Люди пришли поесть духовно. И правильно сделали. Но появляется проблема, когда птенцы приучаются Постоянно, регулярно, только уже отчасти переваренную родителями пищу, только уже пережеванный пастором материал принимать в качестве источника духовной жизни. И многие вместо того, чтобы открыть священное писание, подходят к служителю церкви, к священнику, к пастору, к епископу и говорят, что ты скажешь, что вот мне сделать? То есть прямо такие вот пытаются залезть туда, в уста, и извлечь оттуда Слово Божье, для того, чтобы лишить себя ответственности самостоятельного исследования Слова Божьего. Скажите, насущна ли эта проблема? К великому сожалению, очень многие не умеют самостоятельно находить пищу, когда речь идет о духовной сфере. Очень многие, как вот эти вот птенцы с огромным клювом, только, ли и, только и ждут, только лишь и ждут, чтобы получить что-то уже пойманное, уже отчасти обработанное, уже пережеванное, чтобы просто в безопасности не беря на себя ответственность самостоятельного поиска духовной пищи, спокойно питаться, потому что все равно ведь проповедь должна в очередной раз прозвучать, правда? Священное Писание призывает нас неоднократно, многократно питаться Словом Божьим, как самостоятельно. Давайте посмотрим, на пример из книги Деяний апостолов 17 главы. Деяния апостолов 17 глава описывает путешествие апостола Павла вместе с группой поддержки, с евангелизационной группой по разным местам, где ранее истина Божья в том объеме не проповедовалась. И вот здесь, в 17 главе книги Деяния Апостолов, в 11 стихе об этом сказано так. Деяние семнадцать одиннадцать. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Итак, что делали эти верующие, которых апостол хвалит? Они внимали, они воспринимали информацию. Но прежде чем ею питаться, они проверяли, они исследовали. Им нужно было проверить по Писаниям, точно ли это так. Здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы ставим перед собой цель не столько предоставить информацию, сколько научить работе со Священным Писанием, сколько привить навыки, которые сама Библия нам предлагает, которые можно было бы использовать для того, чтобы каждый человек безбоязненно, с молитвой, мог бы открыть Слово Божье и, исследовав ту или иную тему, узнать, что же говорит Господь. Цель наших программ – научить принципам исследования Библии. И потому в этом отношении библейская школа, субботняя школа, является неоценимым вкладом и мини-церкви, где также применяется этот же подход к исследованию Слова Божья. Хорошо, что есть учителя, хорошо, что есть пресвитеры священнослужители, епископы и так далее. Хорошо, что есть люди, которые Господом одарены и которые получили соответствующее духовное образование. Но цель их не в том, чтобы кормить паству. Цель их в том, чтобы что сделать? Научить методам, принципам работы со священным писанием. Для того, чтобы каждый имел свой личный опыт, чтобы он мог самостоятельно пользуясь языком нашей иллюстрации, откусив часть священного писания, этого свитка, переживать ее основательно и садила частью своего духовного опыта. И то, что человек сам нашел, сам исследовал, сам прочитал, уже точно с ним останется, не правда ли? Он может забыть то, что его ранее пытались может быть, даже силою направить, чтобы Он увидел. Но то, что Он сам нашел, то, что Он сам обнаружил, с Ним, с Человеком Божьим всегда останется. Первый очень важный урок для нас. Что делать? Питаться Словом Божьим. Питаться как? Лично. Лично. Во-вторых, скажите, для чего Господь дал пророку Иезекиилю, затем пророку Иоанну эту книжку, этот светок, помимо личной их пользы и личного их духовного роста? Какова была цель? Какова была Божья стратегия? Вернемся к книге пророка Изакииля, ко второй главе. И прочитаем там стихи 3 и 4. Из 3 глава, 3 глава, стихи 3 и 4. «И сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево Твое и наполни внутренность Твою этим свитком, который я даю Тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». И вот теперь четвертый стих. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань, и иди к Дому Израилеву и говори им Мои слова. Когда человек получил благословение от изучения Слова Божьего самостоятельно, когда оно его напитало и духовно подкрепило, на нем лежит теперь обязанность, что сделать? Три глагола найдем. Встань, иди и говори. Огромное число людей на земле даже и понятия отдаленного не имеют о благословениях, которые есть у вас, правда? О той красоте и гармоничности Слова Божия, о той глубине духовных истин, а главное благословениях, которые приходят в результате принятия и жизни по этим законам, об этом всем у многих и малейшего представления нет. И потому Священное Писание для того, чтобы человек не набрал лишнего веса в духовном отношении, чтобы не был просто перенасыщен информацией, Библия, приглашая его избежать этой опасности, говорит «встань». То есть нужны что? Физические упражнения нужны. Встань и дальше, и иди. Нужна физическая нагрузка. И говори. Есть очень много людей, которые растолстели, разжирели, в плане познания. Столько знают, что и десятерым конгрегациям совокупно, соборно их не догнать в плане знаний. Но толку от этого для людей вокруг этих с лишним весом верующих мало. Нужно, приняв, получив благословение, укрепившись, встать, идти и говорить. И это вторая наша с вами обязанность. К сожалению, есть те, даже, может быть, и в этом почтенном обществе, кто уже давно не отверзал уст для того, чтобы передать истину Слова Божия, которую знает. Правду я говорю или нет? Возможно, даже среди вас есть те, кто уже давно не благовествовал, и тогда Божья цель не достигается, и излишний вес, как вы знаете, для здоровья крайне опасен. Питайтесь Словом Божьим, делайте это лично, регулярно, самостоятельно, научитесь, если пока не овладели принципом работы со Священным Писанием, я могу вас этому научить но я никогда не в состоянии заставить вас это сделать. Пользуйтесь благодатным временем. Пользуйтесь духовным уровнем и уровнем познания, который есть у служителей нашей Церкви. Научитесь тому же и затем идите в мир. Провозглашайте, благовествуйте, рассказывайте и верующим, и неверующим о том, чем Господь вас благословил. Это главные духовные уроки, которые содержат опыт Иезекииля. А есть ли то же самое в книге Откровения в опыте Иоанна Богослова? Давайте вернемся к нашей 10 главе и прочитаем в ней последний 11 стих. Откровение 10 глава, 11 стих. «И сказал он мне...» Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. После того, как Иоанн съел этот свиток, Господь говорит, тебе нужно рассказать. Тебе нужно поделиться вестью. В прочитанном нами уже отрывочке из пятой главы послания к евреям, двенадцатый стих говорит, евреям 5:12. Итак, судя по времени, вам надлежало быть Учителями. Скажите, чего Бог ожидает от того, кто начинает питаться Его Словом? Во-первых, вырасти духовно, а во-вторых, еще раз читаем, давайте вместе громко вслух, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Какова Божья цель? чтобы новорожденный младенец, чтобы этот ученик стал учителем, чтобы он был в состоянии других наставить, чтобы он был в состоянии других вокруг себя спасти. Поэтому питайтесь Словом Божьим регулярно, самостоятельно и, напитавшись, провозглашайте его другим. Покажите им, прочим людям вокруг вас, как исследовать Священное Писание? Научите их этим принципам, правилам изучения Библии. И дайте им радость обретения самостоятельных духовных познаний в Слове Божьем. Есть ли в этой картине употребление свитка Иоанном Богословом в 10 главе книги Откровения какой-то еще смысл? Есть ли здесь какие-то еще знания, которые были бы нам и важны, и интересны. Давайте попытаемся задать вопрос. Для чего в десятой главе книги Откровения именно в этом месте, именно в этом месте повествования находится вот эта картина употребления свитка? В чем? Был Божий замысел, когда Он, вдохновив Иоанна на написание книги Откровения, разместил эту картину именно здесь. Для того, чтобы попытаться осмыслить ответ на этот вопрос, я приглашаю вас вспомнить один из распространенных в библейском описании способов передачи пророческой вести. Этот способ называют по-разному. Одно из его обозначений – Притча или пророчество в действии. Пророчество в действии. Посмотрим, о чем идет речь на двух примерах. Книга пророка Исаи, 20 глава, первый из них. Откры... Книга Исаи, 20 глава, первые четыре стиха. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, Быв послан от Саргона царя сирийского и воевал против Азота, и взял его, в то самое время Господь сказал Исаии сыну Амосову так. Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. Делаем паузу. «Можете себе представить почтенного Божия пророка, мужа веры, обнаженным?» Тем не менее, именно это и произошло по Божьему повелению. Что же это все значит? Читаем дальше. Стихи 3 и 4. «И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой три года». Три года. В указании и предзнаменовании о Египте и Ефиопии так поведет царь сирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамлении Египту. Вот один из примеров пророчества в действии. Вместо того, чтобы говорить, пророк Исаия что сделал? Показал. Он показал, что будет происходить в истории этих двух стран, Египта и Эфиопии, когда придет пора ассирийского завоевания, что, конечно же, в истории в точности исполнилось. И вот это сказано было сделано в указании и предзнаменовании, то есть действия пророка являются чем? Пророчеством. Не только словами, но и поведением своим, действиями своими пророк передает Божью весть. Еще один пример. Книга пророка Иезекииля, вернее, Иеремии, Иеремии 16 глава, тоже первые четыре стиха. Иеремии, шестнадцатая глава, первые четыре стиха. «И было ко мне слово Господне», — говорит Иеремия, — «не бери себе жены». И пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли». Мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищу птицам небесным и зверям земным. Пророк Иеремия должен был остаться безбрачным как способ провозглашения пророчества о том, что произойдет с детьми, что произойдет с семьями. Подобных примеров в Священном Писании довольно много. Повторим, пророк передает пророчество Оставляет предсказания не только своим словом, но и своими действиями. Действия, совершаемые пророком, являются провозглашением будущего. Потому Иоанн Богослов в Торя, череде пророков древности, совершая вот это действие поедания свитка, не только делает это для себя, он делает это для нас. Он делает это в качестве предсказания, в качестве прообраза будущих событий. Каких же именно? Каких же именно? Сейчас я приглашаю тех, кто был на проповеди в минувшую субботу, вспомнить структуру отрывка, которую мы изучаем. Чем является десятая глава? Помните одно модное слово? Совершенно верно. Это Интерлюдия. Вспомнили? Это интерлюдия. Вставка. Десятая глава и большая часть одиннадцатой главы представляет собой вставку между чем и чем. Между звучанием шестой трубы и звучанием седьмой трубы. Соответственно, это указание на время когда должны произойти эти события. Точно таким же образом у нас было и с печатями ранее. Между шестой печатью и седьмой печатью была вставка, была интерлюдия. И в богословском отношении эта информация чрезвычайно значима. Давайте вспомним, что мы уже с вами знаем из структуры печатей. Вспомним книгу Откровение, шестую главу, двенадцатый стих. Откровение, глава шестая, стих двенадцатый. Шесть, двенадцать. Конец. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосенице, и луна сделалась, как кровь. Вот начало шестой печати. И продолжается она до конца шестой печати. Главы. Скажите, где описывается седьмая печать? Это аж восьмая глава, первый стих. Восьмая глава, первый стих. И когда он снял седьмую печать, сделалась безмолви на небе как бы на полчаса. А между этими печатями шестой и седьмой у нас интерлюдия, у нас вставка. Седьмая глава. Какова функция, а каков смысл этой седьмой главы? Ответ – описать, что же будет происходить как раз в это время, между шестой и седьмой печатью. Когда мы читаем с вами конец шестой главы книги Откровения, в семнадцатом стихе сказано следующее, Откровение 6, 17. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Шестая печать заканчивается вопросом. Кто устоит в день пришествия Господа? И ответ на этот вопрос находится как раз в этой вставке, в этой интерлюдии. То есть функция интерлюдии, функция вставки заключается в том, чтобы ответить на вопрос о том, кто же будет достоин встретить Господа без страха. Кто сможет устоять? Зная это, зная, что в книге Откровения, в структуре рассказа о печатях, вставка отвечает на вопрос о том, кто выдержит пришествие, кто будет готов встретить Господа, мы видим здесь подсказку для нашей с вами вставки, для нашей интерлюдии. Потому что звучание труб представлено структурно точно так же. Шестая труба прозвучала, а седьмая еще впереди. И то, что между двумя этими трубами, между описанием этих труб, представляет собой ответ на тот же самый вопрос. А именно, описать народ Божий. Описать тех, кто подготовится к пришествию Господа описать Божий народ, который сможет устоять в день пришествия Господня. Потому, когда мы задаем вопрос о том, в чем же смысл вот этого прообразного действия Иоанна, для кого и для чего он съедает этот свиток, мы приходим к выводу, что он делает это не только для себя, но для того, чтобы нарисовать пророчество. Он является прообразом тех, кто сможет подготовиться к пришествию Иисуса Христа. Он рассказывает о том, что будут делать вот эти люди, представители народа Божия, в последнюю эпоху истории Земли для того, чтобы приготовиться к пришествию. Он в своем опыте описывает опыт народа Божьего в целом. Его опыт вбирает в себя то, что должно иметь место вот в эту эпоху шестой и седьмой печати. Тождественность структуры, печатей и труба показывает нам тождественность Божьей вести, что касается вот этой вставки. Надеюсь, я повторил это достаточное число раз, чтобы запомнить и утвердить. Можно мне идти дальше? Очень хорошо. Давайте проверим, правильно ли мы поняли десятую главу. Давайте попытаемся с другой стороны взглянуть на этот отрывок и задать вопрос о том, в чем смысл поедания свитка. Помните ли вы, что представляет собой эта книжка раскрытая, которую ангел держит в руках? Это книга пророка Даниила. Кто не помнит, просто пропустил минувшую проповедь, либо не изучал, прослушайте, чтобы восстановить этот пробел. Раскрытая книжка в руке ангела, как мы выяснили в прошлый раз, это пророчество книги Даниила, которые до определенного момента должны были находиться. В состоянии, какой? в состоянии закрытости. Они были запечатаны, они были скрыты. Их уразуметь было невозможно. Но настало время, когда эти пророчества стали исследовать, и пришло разумение, пришло понимание. Давайте вспомним, о чем идет речь. Книга пророка Даниила, 12 глава. Даниила, 12 глава. Нас интересуют стихи с 8 по 10. Даниила, 12 глава, стихи с 8 по 10. «Я слышал это, — говорит пророк, — но не понял. И потому сказал, — Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, — Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего. Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». О чем пророчествует Даниил касательно закрытой книги? Настанет время, когда ее прочитают. Не Иоанн Богослов, а какое-то количество людей, которые названы здесь как? Те, кто очистятся, те, кто убелятся, кто переплавлен будет в искушении, кто назван мудрым, кто доживет до этого последнего времени, кто будет жить в эпоху исполнения этого пророчества. Вот они, не один человек, а народ, общество уразумеют. Они начнут есть эту книгу, они начнут то есть исследовать ее, соответственно, они начнут ее пытаться понять, и придет разумение. Они ее съедят. И в результате откроется смысл, откроется значение книги Даниила. Таким образом, когда мы сравниваем десятую главу книги Откровения, с 12 главой книги Даниила, мы видим там ту же самую весть. На самом деле Иоанн Богослов является прообразом, который своими действиями рассказывает о народе Божьем последнего времени, который, изучая книгу от Даниила, станет ее понимать. И в результате этой истиной осветится вся земля. Тебе сказано надлежит пророчествовать дальше. Тебе надлежит провозглашать Божью весть. Потому Иоанн Богослов описывает как раз ту же самую группу людей в 10 главе, в стихах с 8 по 11, которую в свое время описывал пророк Даниил в 12 главе своей книги, в стихах с 8 по 10. -й. И в действительности прошли века и пророчество начало исполняться совершенно независимо друг от друга, будучи представителями разных деноминаций, разных церквей, разных богословских концепций и воззрений, исследователи Библии, священники, преподаватели и, как принято в некоторых ругах говорить, рядовые члены церкви начали исследовать книгу Даниила, и в своем исследовании начали ее разуметь. Хочу процитировать для вас абзац из книги церковного историка по имени Мервин Максвелл. Его книга называется «Tell it to the world», «Расскажи об этом миру», страница 38 -я. об этом удивительном общеземном процессе, который охватил нашу землю, когда пришло время исполнения этих пророчеств в конце 18-го, в начале 19 века. Мануэль де ла Кунза, иезуитский священник, Иосиф Вольф, христианский еврей, Генри Дремонд, английский банкир и член парламента. Уильям Каннингем, Генрих Ричтер, Мортимер Осуливан, Луис Гуссен, Уильям Рим, Джордж Глори, Генри Мэннинг, Александр Кейт, Джеймс Бек, Джордж Стэнли Фабер и огромное количество других в Шотландии, Ирландии, Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, Южной Америке, Ближнем Востоке и Англии. Помимо Соединенных Штатов Америки, сказано, писали книги, проповедовали, издавали журналы и проводили конференции в ожидании второго пришествия на основании своего исследования и разумения пророчеств книги Даниила. Независимо друг от друга, не зная друг друга, эти люди... Представители разных традиций в христианстве стали обнаруживать для себя смысл пророчеств Даниила. Книга, которая была закрыта на протяжении многих столетий, теперь стала открываться. Этих людей стали называть адвентистами. Это не название деноминации. Поначалу они назывались так, поскольку они практически в унисон провозглашали близость второго пришествия Иисуса Христа. В англоязычной литературе того периода на английском языке, говоря о пришествии Иисуса Христа, использовали термин, отличающийся от распространенного в современном богослужебном английском языке. Скажите, как сегодня в английских церквах, в англоязычных церквах звучит фраза «второе пришествие»? Second coming. Правда? Second coming. Это устойчивое словосочетание. В ту эпоху вместо слова «coming» говорили second advent, второе пришествие. Advent в английском языке означает пришествие. Оно, в свою очередь, корнями уходит в латинский язык. В латинском это два слова, ад, вентус. Ад означает у или на, вентус порог, у порога. То есть, это слово, адвентус, означает прибытие, это означает пришествие. И вот это движение в разных частях земли стало называться адвентистским движением в богословском отношении, коль скоро это были, как я уже сказал, представители разных воззрений и разных традиций в христианстве. Во многих иных вопросах они различались, но одно всех этих исследователей Библии и книги пророка Даниила объединяло. Они стали видеть смысл, взаимосвязь между пророчествами 7 главы и пророчествами Восьмой главы. Им удалось связать воедино все хронологические периоды и обнаружить, когда же заканчивается последний из этих периодов. Священное Писание предсказало нам пророчески, что настанет время, когда запечатанная была книга начнет открываться. И многие начнут ее читать, исследовать Пытаться понять, и затем провозглашать, и затем проповедовать. И вот это постижение пророчеств книги Даниила, согласно пророчеству книги Откровения, будет происходить в два этапа. Давайте вернемся к десятой главе книги Откровения. Откровение десятая глава, 10 стих. Откровение 10.10. 10. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее». И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. Итак, какие два этапа? Сладостный и горький. Сладость и горечь. Как же исполнилась эта деталь в истории Церкви Божьей? Дело в том, что в тот период на основании исследования пророчеств Даниила была установлена точка, которая всех их заканчивает. Было подсчитано, когда заканчиваются все пророческие цепи. И была обнаружена дата, когда самое длинное по времени пророчество завершается. Это дата 22 октября 1844 года. 22 октября 1844 года. И об этой дате стало известно повсеместно, в разных местах Земли. И вот то, что происходило здесь, в Соединенных Штатах Америки, более всего задокументировано. Это было движение ожидания пришествия. Люди, исследовавшие библейские пророчества, обнаружив этот крайний срок Решили, что раз больше пророческих периодов нет, стало быть, и времени больше не будет. Времени никакого, Времени истории. Так они это поняли. Им казалось, что время на этом заканчивается, и наступает вечность. И потому был сделан вывод о том, что раз это последний пророческий период, то, соответственно, наступит конец света. Значит, придет Иисус Христос. Как вы думаете, сладостно ли ожидание пришествия для людей, которые знают, что уже идет обратный отчет? Представьте, полгода осталось, пять месяцев осталось, четыре, три, два, один, неделя осталась. Очень сладостно. Это трудно себе представить, если кто не испытал. Сладость была удивительная, возрождение благочестия, возрождение праведности, посвященность Господу, посвященность ближним, служение ближним. Это была удивительная пора, когда в результате исследования пророчества Даниила был вот этот вот период, период сладости. Многие полагали, что 22 октября 1844 года придет Христос. Чтобы прочувствовать теперь переход ко второй фазе исследования книги пророка Даниила, я хочу перевести для вас информацию, которая реально имела место в XIX веке среди тех, кто, принадлежа к разным деноминациям и церквам христианстве, ожидал пришествия Христа. Чарльз Фитч, Чарльз Фич один из проповедников близости пришествия Иисуса на землю, создал пророческую карту, которую многие из вас видели, истукан, звери и пророческие периоды. Эта пророческая карта сразу стала популярной, потому что на одном листе бумаги концентрировано рассказывала всю суть пророческих периодов. Он был отцом шестерых детей – Четыре из которых трагически погибли. У него осталось двое. И когда уже шел этот вот обратный отсчет времени, а это была осень, однажды он в осеннее холодное время совершал служение крещения. Он должен был крестить три группы человек, тех, кто хотел обновить либо заключить свой завет с Господом. Было очень холодно, и он простудился. В результате осложнений после простуды, 14 октября 1844 года, в возрасте 38 лет всего, он умер, оставив жену и двоих детей. И вот в издании, в периодическом издании тех, кто ожидал близости пришествия, в издании, которое называлось «Полночный клич», появилась статья о нем и об этой семье, и я цитирую несколько строчек из этой статьи. «Его вдова и дети, оставленные отцом, с уверенностью ожидают пришествия нашего Господа» который соединит членов семьи. 14 октября он умер, а Христос должен был прийти 22 -го. Вы можете себе представить чувства жены, вдовы и детей. Можно попытаться нарисовать в разговоры их после похорон. Детки спрашивают, «Мама, а мы увидим папу снова?» И что она отвечает? Конечно, увидим буквально через несколько дней. 22 октября придет Иисус Христос, и мы все встретимся. Наступило 22 октября, наступила полночь, а Иисус Христос не пришел. И вот тогда произошло то, что известно в истории христианства, как великое разочарование. Была страшная горечь, горечь разочарования. Можно только попытаться представить, что этой маме нужно было теперь рассказывать детям касательно истины о воскресении из мертвых и реальности пришествия Господа. Это было страшное время для многих, для многих, кто ожидал пришествия Иисуса Христа. И вот эта сладость, и вот эта горечь в результате исследования книги пророка Даниила Пророчески, очень важно не пропустить, пророчески предсказаны. Слышите? Это пророчески предсказан. Еще пророк Даниил сказал о том, что книга будет запечатана, его книга, до последнего времени. Иоанн Богослов говорит о том, что настало время, настанет время, когда она будет открыта, когда она будет распечатана, что ее будут исследовать, ее будут вкушать, и это будет сладостно, но потом будет горько. И сладость ожидания пришествия, и горечь разочарования были пророчески предсказаны. Многие из критиков видят в истории адвентистского движения провал в самом начале существования. Многие обращают внимание на то, что, стало быть, тогда и все пророческие выкладки, и сама школа интерпретации пророчеств должны быть ложными, раз такое грубое произошло недоразумение. Однако важно знать что это должно было произойти, это было частью божественных пророчеств. И для того, чтобы хоть немножечко представить себе значимость всего этого, я приглашаю вас быстро, очень быстро вспомнить опыт учеников Иисуса Христа. Для этого я процитирую из своей книги «Почему я не могу? Факты и мифы». Два абзаца. Какие же пророчества предсказывали радость и разочарование учеников? О радости в связи с триумфальным въездом Христа в Иерусалим пророчествовал Захария. В 9 главе, в 9 стихе. Вот текст. Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле. Что пророчествовал Захария? Торжественные въезды Иисуса Христа в Иерусалим. Однако тот же самый Пророк предсказал и великое разочарование учеников в седьмом стихе 13 главы своей книги Захария 13, 7. Об этом в Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 31 стихе написано так, Матфея 26, 31. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Захарий предсказал, что будет рассеяние после поражения пастыря. Как радость при въезде Иисуса в Иерусалим, как радость – так и разочарование по причине его смерти были предсказаны в пророчестве. А сейчас ответьте, пожалуйста, на очень важный вопрос. Как ученики могли бы исполнить пророчество о радости во время въезда Иисуса Христа в Иерусалим, если бы заранее понимали, что спустя пять дней их царь, царь Давидов, будет распят? Возможно это? Невозможно. Это пророчество, пророчество о радости и ликовании, что и произошло за пять дней до распятия Иисуса Христа, могло быть исполнено только, если бы ученики и все прочие не разумели, не осознавали истинную природу пророчеств Священного Писания но все произошло, как было предсказано. Была вначале радость, потом было разочарование, о котором мы читаем в 24 главе Евангелия от Луки. Ученики говорят, а мы надеялись было. Звучит разочарование? Еще как. А мы надеялись было, что Он на самом деле является Мессией и Избавителем Израиля. Они разочаровались, они разуверились. То, что произошло в начале христианского движения, произошло в XIX веке. Радость и горечь, сладость и разочарование. Это было предсказано в пророчестве, и оно исполнилось точно в срок. Такова, дорогие, природа процесса познания. Мы можем расти только поэтапно. Мы знаем сегодня то, что знаем, мы не видим, что будет через месяц, через год, через три. Мы можем видеть только то, на что Господь уже открыл наши глаза. Продолжая исследование Священного Писания, мы увидим еще больше. Мы верим в прогрессивную природу Божественного Откровения. Господь будет вести дальше Свой народ. Мы можем познавать волю Божью только поэтапно. когда -то это приносит нам радость – когда-то это приносит нам разочарование, потому что что-то мы не увидели сразу. Но если мы остаемся с Богом, если мы остаемся Ему и Его Слову верными, Он обязательно откроет и поведет дальше. Он раскроет наши глаза на любую ошибку, которую мы, возможно, пока не видим. Если мы продолжаем Его Слово читать, в Его Слово вникать, его Слово исследовать. В завершении своей проповеди я хочу оставить каждому из вас призыв. Обратиться к каждому из вас призывом, который записан в первом послании Тимофею, 4 главе, 16 стихе. 1 Тимофею 4, 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь». И слушающих Тебя, вникай в себя и в учение. Аминь.